0: Мы продолжаем деловое утро здесь на волне бизнес FM. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов и Даниэр Даутов. Доброе утро! И наши сегодняшние гости. Разрешите представить Даниэр Абдулгафаров, директор компании Alma Greenfields, учредитель компании EcoCulture Files и Рифат Абдураманов, основатель компании Черкапитал. Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Тему ну, интересная как, сегодня. Каждый
2: понедельник у нас начинается с Рифат Решатовича и его друзей.
1: Пусть так и продолжается.
2: Это вот новую рубрику можно назвать, да? Рифат и его друзья.
1: Рифат и его команда. Рифат и его команда. Ну на самом деле все мои клиенты становятся со временем моими друзьями. мы живой пример Очередной гость у нас мой близкий друг Данил Аблугафаров, человек легенда. Человек, который я очень сильно люблю. Человек, который занимается очень полезным делом для страны. Даниэр самый, наверное, крупный производитель яблок в Казахстане. 750 гектаров у него. Яблоки, соки натуральные. Я на выходных с коллегами ездили к нему на хозяйство. Попили этот сок. И знаете, вкус детства. Mm -hmm. Сок без сахара, без консервантов. Mm -hmm. Как называется он?
3: — Алматинские
1: соки. — Алматинские соки. — Как у нас в Алматы да. будет выражаться, натуралка. — Натуралка, да. При этом, наверное, один из самых больших производителей рос. Голландский цветочник, видели в городе магазины? Сейчас просто цветочник назвали. Не знаю, куда он голландцев дел. Казахский цветочник назвал бы. Не знаю. Но только цветочник. когда Это производитель рос, самый крупный. Огурцы, помидоры. Сейчас будут хризантемы. Ну, человек, который болеет своим бизнесом уже более 10 лет, который вложил туда огромное количество денег, своего времени, сил, труда. И я пригласил его на нашу с вами уже традиционную рубрику, чтобы обсудить вопросы сельского хозяйства. Это животрепещущая тема. Я думаю, что сельское хозяйство должно стать одним из драйверов нашей казахстанской экономики. Дениар, он гений. Все мои друзья гении, он гений гении, поэтому он сейчас в простой, удобоваримой форме, ответить на ваши вопросы, подскажет пути развития, почему? Потому что он сам в глубине в теме, будет очень интересно.
2: Ну, Днер, кстати, по поводу агропромышленного направления и так далее, в основном, насколько мы знаем, все наши друзья, они приходят в эту сферу по наследству. Досталось, да? Да, досталось земли достались, скот достался, или там пашни какие-то, еще что-то. Вы как к этому пришли?
3: — Ну да, это, вот, скажем так, традиционное сельское хозяйство. В основном люди так и начинали. Жили в колхозе, получили, после распада Союза получили какие-то наделы и начали что-то выращивать. Uh -huh. Вот мы постепенно переходим в более интенсивное сельское хозяйство, и, к счастью, сейчас в эту систему заходят люди, которые ну, скажем так, городские жители Заходят с деньгами Заходят с новыми технологиями И у меня, наверное, так и получилось То есть я До того, как я занялся сельским хозяйством Я более 15 лет работал В нефтяной индустрии вот, И в какой-то момент я уже где-то там Ну, я посчитал, что Достиг всех возможных высот Заработал определенное количество денег И, если честно, где-то уже захотел заниматься Чем-то другим uh -huh. Так неожиданно там возникла идея заняться сельским хозяйством вот и э, начало все строительство с теплицы роз. Вот, как бы это были мои первые инвестиции. Когда э, я долго оценивал, что лучше там, построить теплицу под томаты, огурцы. В итоге выбор, выбор пал на розы. А, как жизнь потом показала, все мои экономические расчеты оказались неверными. Но вне зависимости от этого, проект оказался рентабельным. И основываясь на этом, я начал дальше инвестировать уже в другие части сельского хозяйства, построил вторую теплицу под томат-огурцы, овощную теплицу, и а, продолжил далее инвестиции уже в, в и сады.
2: Ну, то есть, получается, выращивать огурцы-помидоры выгоднее, чем розы?
3: А на тот момент оно было, да. да. Если смотреть сегодня, как бы можно спорить. В принципе, вот, если смотреть на томат-огурцы, есть определенная поддержка государства в виде субсидий на удобрения, на, на закуп семян. Но если смотреть с точки зрения, допустим, цен оптовых за последние 10 лет, как в Казахстане, так и в ближайших странах, это и Узбекистан, Туркменистан и в первую очередь Россия, государства выделяли сумасшедшие деньги на развитие именно тепличного бизнеса. Uh -huh. То есть конкуренция в этой индустрии очень сильно выросла, и мы смотрим, что себестоимость производства продукции выросла ну, как минимум два раза за счет стоимости рабочей силы, удобрения химии, газа да, газа и, и света, электроэнергии. Но при этом э, рост цен на продукцию ну, состава может быть порядка 20%, может быть 30%.
2: Вот, кстати, по поводу роста цен на продукцию. да, а Как только что-то происходит в экономике, я не знаю, там чуть-чуть подорожал бензин, Чуть-чуть просел тенге, еще что. Это все, естественно, сказывается там на продуктах питания. Ну, — И Сейчас ц... зерновой вопрос. — Да, да зерновой вопрос. Ну, к этому вернемся еще. И так далее, и тому подобное. А многие сейчас говорят, что нужно вот эти вот прокладки в виде дистрибьюторов, оптовиков и так далее, мелких магазинчиков, убирать и вот напрямую. Производитель — крупные сети. Производитель — рынки. Вот так вот продавать, чтобы не было вот этой вот наценки. Из чего складывается экономика? конечного огурчика или помидорки? Расскажите.
3: Это, знаете, у нас вот в государстве всегда такая дилемма. То ли мы находимся в состоянии рыночной экономики, то ли рука государства должна везде присутствовать. И это вот как бы, это напоминает мне обезьяну, которая вот в анекдоте, да, то ли она красивая, то ли она умная. Вот, нужно определиться, если мы находимся в рыночной экономике, нужно отдать цены на рыночное регулирование и вообще как бы забить на вопросы вопрос ценообразования. То есть, когда какой-то Аким Гордо там, едет по базарам и демонстративно показывает, что какие-то низкие цены, и мы якобы регулируем цены, это все бутафория. На самом деле, ни один Аким не в состоянии регулировать те цены. Поднялись цены на удобрения, продукция по-любому поднимется. Угу. Поднялась, поднялась, стоимость, поднялась стоимость дизеля, перевозки подорожают, стоимость продукции подорожает. И наоборот... Это, скажем, такая ущербная политика. Нужно стараться производителям дать хорошие цены. Тогда у них будет стимул производить больше продуктов. То есть прямые более... субсидии производственников. Прямые субсидии, в том числе, но нужно дать возможность им зарабатывать. Никто не будет инвестировать в сельское хозяйство, если оно будет нерентабельным. Mm -hmm. Она же государство, наоборот, пытается занизить цены производителям, чтобы они меньше зарабатывали. Ну, хорошо, мы тогда не будем производить, мы будем просто нам проще дома сидеть и ничем не заниматься. Основная проблема, на самом деле, ценообразование то, что у нас э, очень много посреднических структур, и у нас есть достаточно монопольная ситуация э, в, в, розничном. в сетевом бизнесе, вот именно в розничном бизнесе. — Ну, то есть
2: супермаркеты, магазины.
3: — Супермаркет, да. Хороший пример Magnum. Мы понимаем, как бы, кому он принадлежал ранее, или, может быть, до сих пор принадлежит. Это семейный бизнес, и э, накрутка на плодовочную продукцию составляла... Ну мы на яблоки знаем там 100%. Ух ты. На томат огурцы там от 70% до 120%. И, и зимой, и зимой, и летом. То есть получается 100% маржи забирает э, ритейл. Вот если посмотреть на рынок России, который более развитый, там больше там, розничных сетей и достаточно высокая конкуренция, а, а, несмотря на то, что у них оптовая цена лучше, то есть производители получают лучшую оптовую цену, а розничная цена у них дешевле, чем у нас они накручивают там порядка 35-40, максимум, максимум 40-50%. 50% — это край. То есть они иногда пользуются ситуацией, могут накрутить до 50%. Я до конца не знаю, может быть, это у них с точки зрения там, закона какой-то, есть регулирование. — Ну, у это, нас... факт. это факт. — Это факт. — Да. да. — да. Но у нас ситуация она другая, что вот у нас есть определенная монополия, которая не позволяет производителям получить дополнительную маржу, но максимальную маржу выкачивают сети. Причем... Работа с сетями – это тоже выкручивание рук. Никто тебе не платит деньги по момент поставки продукции. То есть они платят, в лучшем случае, через две недели или 20 дней. Если, если некоторые производители получают деньги через три дней, они радуются.
0: А на что они смотрят? На продажи смотрят или просто такая политика у них?
3: А политика жадности и политика монополии. Mm. И в этом-то есть монополия. Монополия всегда выкручивает руки. Там где есть монополия, нет свободы.
2: Так, ну вот по поводу ритейлеров и стопроцентной накрутки. Мне, конечно, здесь мне надо это
0: переварить. Давайте рекламу да. послушаем. Оставайтесь с нами, друзья. Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем нашу интересную беседу. В гостях у нас абдул Абдулгафаров, директор компании Alma Green. Ну и также Рифат Абдураманов, у нас владелец компании HR Capital сегодня. Говорим мы о развитии сельхоз у нас в Казахстане. Да, вот по поводу э, сельхозпромышленности, Дниер, э,
2: вот то, о чем мы здесь в эфире бизнес-ФМ, э, в «Деловом мутре постоянно говорим, э, открывайте производство, не нужно сырье поставлять за границу, да, быть сырьевым придатком всего мира там, и так далее, да, давайте добавленную стоимость производить здесь в Казахстане. Вот как раз сельское хозяйство – это ну, прямая добавленная стоимость, да? Вот, при... Конечная стоимость продукта, которая остается здесь у нас в стране. Что нужно сделать, чтобы хотя бы внутри Казахстана потребление на 100% обеспечить всеми продуктами?
3: Ну, Смотрите, я считаю, что вот тема развития сельского хозяйства для Казахстана, она, она более обширна, нежели обсуждение только сельского хозяйства. Угу. То есть стратегически нам нужно определиться, мы как страна куда движемся. Я считаю, что вот в начале 90-х годов, когда распался Советский Союз, Первый президент Казахстана сделал абсолютно правильное стратегическое решение. Он сказал, мы делаем ставку на нефть. И эта стратегия, она доказала свою верность в течение, ну, скажем, 20 лет. Uh -huh. Последние 10 лет она нас подвела, да, потому что там а, и голландская болезнь, и другие эффекты мы негативные тоже в том числе увидели. Мы можем об этом чуть позже поговорить. Uh -huh. вот. Но в любом случае мы сделали ставку, и мы получили хороший, я считаю, мы сегодня получили хороший результат. Вот Теперь, если говорить о сельском хозяйстве, нужно понять в целом, для чего нам сельское хозяйство и куда мы как страна движемся. Я недавно читал стратегию развития Казахстана, я уже запутался, там, то ли 20-30, 20, -30, 20 у нас эти стратегии понаписано, там, миллион. И в этой стратегии, в одной из этих стратегий, опять же, я уже не помню, какая ее читаешь, для меня она, это не стратегия, да? Ну, откровенно, это не стратегия, потому что там написано больше, там, ну, больше, когда больше семи пунктов, это не стратегия. Вот вообще, изначально, если посмотреть в определение слова стратегия, откуда это возникло, это, это слово возникло из военных технологий. Это, военный термин, да. Это военный термин. Греки как бы первые ввели эту терминологию. Они там в свое время очень много воевали. И когда стоял вопрос, как победить войну, и родилось это слово стратегия. И в чем заключается вот любая война, да, это когда куча людей воюет против. Другой куча людей. там пехота, конница, там, не знаю, там еще какие-то лучники, люди лучники, лучники слоны. против лучники, слоны mm -hmm. против слонов, конники против конников, пехота против пехоты. И они там друг друга убивают тысячами, там, миллионами, и, и нет победы. И тогда, как бы гении пришли к такому мнению, там, ну, там полководцы, нам нужно найти у противника слабое место и всей силой ударить в это место один раз и навсегда. И вот. Отсюда родилось слово стратегия. И в итоге у нас вот многие бизнесмены и многие политики, в том числе там, в правительстве, неправильно понимают свою стратегия. Если посмотреть еще раз в историю, это нужно найти слабое место и ударить туда uh -huh. кулаком один раз, всей силы, И тогда оборона противника рушится, и э, побеждающий, ну, как бы одна из сторон побеждает. Теперь в мирное время, как бы это уже не война, но это борьба за существование. Да? Нам, за нужно, нам нужно выживать, нам нужно сделать из Казахстана процветающую страну, и нам нужно выбрать что-то одно, и вот тут стратегия приобретает немножко другой смысл. Нам нужно выбрать что-то одно, и все наши усилия направить на что-то одно, что даст процветание нашей стране. стране. В ущерб, и тут тоже самый важный еще один момент, в ущерб всему остальному. Нельзя заниматься всем одновременно и всем подряд. Да. Есть такой вот как бы гуру там бизнеса, который обучает по всему миру. Стивен Ковин написал книгу «Семь навыков высокоэффективных людей. И одним из навыков является умение приоритизировать в своей работе. То есть его, его такая идея. Нужно делать вначале самое главное, только потом второстепенно. Да. Потом был такой другой гуру там тоже по бизнесу. У него есть известная книга. Шон Кови его зовут. Четыре, по-моему навыка высокоэффективных людей. Ну что-то такое там. И он выделяет критически важные цели. То есть опять же идея такая, что мы, сконцентри... мы должны сконцентрироваться на чем-то одном. Теперь если посмотреть Казахстан, на чем мы могли бы сконцентрироваться, но давайте возьмем радиоэлектронику. Где мы там? Мы нигде. Да, Возьмем там ракетостроение. Мы сдаем свой э... Байконур. Байконур, Байконур в аренду. То есть да, да. Мы, мы ничего не знаем о Наша наука, физика, химия сегодня безнадежно отстала. Генетика мы отстали просто на 150 лет. То есть где мы могли бы сделать революцию? Ну, — Сельское хозяйство и логистика все. — Логистика, да. ну Логистика, она прилагается, потому что мы транзитная страна ну, с да. Китая там, в Европу. Угу. Да, мы сделали вот эту дорогу бетонную. Окей, она есть, она никуда не денется. Теперь, если посмотреть индустрии, где мы могли бы сделать какой-то успех и показать историю успеха, это только сельское хозяйство. По многим причинам, я сейчас немножко эту тему раскрою,
1: но это же будет да. еще очень много подтягивания смежных отраслей.
3: Да, это так и происходит. Когда идет удар сильный в одну точку, и мы выигрываем там, это подтягивает все остальное. Это подтягивает здравоохранение там, и так На, далее, у. так далее, так далее. Вот сегодня, вот, когда говоришь с, с экономистами и говоришь, что для Казахстана не хватает, ну, даже с бизнесменами производят кабель и говоришь, слушай, ну почему ты не расширишь производство? Он говорит: у меня нет рынка потребления. Я не, я не могу в Казахстане там, с 18, 17, 18 миллионов населения продать свою кабельную продукцию нет потребителей там любой производитель любой продукции в казахстане имеет очень ограниченный рынок реализации мы сегодня производя яблоки в казахстане мы 50 процентов условно там реализуем в Россию потому что для нас этого рынка недостаточно то есть мы вынуждены продавать куда-то за рубеж поэтому если посмотреть на этой на, на это с этой точки зрения нам нужно увеличить количество населения это сделать очень просто никто об этом не задумается но это сделать вот ну, я бы сделал это очень пальцем. Очень просто: 50% населения сегодня проживает в Аулах. Кто проживает в Аулах? 90 людей, проживающих в Аулах, это казахи. Традиционно казахи и имели свойство традиции э, иметь большие семьи. От 7 там, до 15 Детели. детей семей. То есть потенциал наш в людях, чтобы создать этот потенциал в селе, э, нужно им помочь. Каким образом? Вот, 90-е годы мы, да, мы сделали упор на, на нефтяную промышленность. И а, Назабаев сказал: люди, выживайте. В сельском хозяйстве люди были брошены на выживание. А за 30 лет, точнее, ну за 20 лет условно, там ни одной новой школы не было построено, ни детских садов, ни дорог. То есть мы забили на сельское хозяйство настолько, что люди деградировали и физически, и морально и во всех отношениях. И люди, духовно, 10... да. Да, и духовно. Соответственно, это же все связано, да. Там... Ты живешь там в красивом доме, ты уже как бы обеспечил себе материально, ты хочешь читать умные книги, но ты сидишь, ними меня, там ну, в, сарае? в сарае. ну как Не как, до этого. О какой духовности можно говорить? У тебя работы нет, тебе нужно выживать. Поэтому рождаемость населения в Казахстане 20 лет очень сильно падала. У нас не было рождаемости. Рождаемость, вы заметили, в, в, в городах рожают по трое-пятеро детей иногда, да. семьи, потому что материально обеспечены более-менее некоторые семьи, да, да. а в аулах перестали рожать. И вот нам надо эту ситуацию развернуть, потому что в городах по 7-10 детей никогда даже обеспеченные люди рождать не будут. Потому что сегодня женщины городские не способны рожать. Они слишком как бы обеспокоены материальными проблемами, им, не, им они не, не будут этого, рождать. Да. Они, ну и не до этого, у них другие ценности сейчас. Женщины в аулах будут рождать, но им нужно дать материальный достаток. Для этого нужно дать работу людям на селе, mm -hmm. построить нормальные школы, детские сады, дороги, и освещение. Обычные вещи, как детские площадки, которые сегодня во многих аулах просто физически отсутствуют. Спортивные клубы, чтобы, чтобы, чтобы дети молодежь не бухала, занимала
2: спортзалом. Ну окей, это социальные аспекты. А, а что касается вот именно сельского хозяйства, да, то есть земли валом.
3: Не-не-не, Девят... подожди, я эту тему закон. Я извиняюсь, а, что я вас перебиваю, да. да, но это на самом деле, вот этот социальный аспект оно имеет отношение прямое, к чему мы стремимся. Угу. И вот. Создав вот этих людей, я вам сейчас я вам проведу простую калькуляцию. Смотрите, мужчина-женщина рождает семерых детей. Один, окей, неудачник, забухал, загулял, не знаю, там не, у него не будет семьи Футболист. больше. Футболист. Футболист. Да. Осталось да. семь детей. Угу. Вот Представьте, семеро из них выходит там замуж, женится и рождает детей. Делим там с коэффициентом на два, потому что это в ну, два раза меньше. Да? Каждый из них рождает еще ше шесть, семерых. То 6 на 7, ой, 3 на 7. 21. 21. То есть коэффициент какой? Десятикратный двое человек и двух поколений в коэффициент, да? если взять 50% населения живут в аулах, а это сегодня 10 миллионов людей, да, умножаем на, на, на 10, мы получаем почти 100 миллионов
1: ну, вот это за, за
3: два поколения, плюс городские все равно будут рождать, еще где-то 20 миллионов добавят городские, в итоге через два поколения, а это 40 лет, 35-40 лет, мы получаем 100 миллионов населения, мы получаем сильнейшую армию в мире, потому что... Люди, вот сегодня война в Украине показала, да, что в итоге воюют люди. Ну да. А представьте война из Казахстана с Россией, ну там воевать некому. Что такое 17 миллионов против 150 миллионов? Ничего. Какое бы вооружение у нас не было, мы не смогли бы воевать даже при да. желании.
1: Ну, это рынок. Это
3: момент. рынок? И это рынок. Самое важное это рынок. Это, это это сила государства, это внутренний рынок. И вот эта индустрия, она уже бы потащила бы все остальное за собой. Uh -huh. Не надо много инвестиций. В каждого улыбку вложить по 5 миллионов долларов, у нас их всего там 5 тысяч или 10 тысяч поселков. Но ну, это может быть 20 миллиардов долларов нужно вложить только в сельское хозяйство, в инфраструктуру, а люди сами будут находить работу. И сегодня в сельском хозяйстве люди достаточно предприимчивые. Мы в этом году столкнулись с проблемой на сборе яблок, мы не могли найти людей. То есть И за ситуация.
1: 10 лет всего рывок есть качественный в есть, согласен?
3: Государство выделило очень большие деньги на субсидии и на вообще поддержку сельского хозяйства через две uh -huh. финансовые организации, это Казахарфинанс и Аграрная кредитная корпорация. Да, много было и, и в том числе сложных и неудачных проектов, но в итоге вот это количество сегодня превращается в качество. И десятилетняя программа, буквально 10 лет это активно происходит, в сельском хозяйстве мы сделали,
1: мы сделали большой рывок. — Что перекрыли мы по томатам, огурцам? Ну, —
3: Сегодня, смотрите, по тепличной продукции мы сегодня, себе, можно сказать, вот зимний период мы себя полностью обеспечим. Если вы пойдете сегодня там, зимой в Магнум или там Смол, или там другой любой магазин сетевой, даже 7 лет назад или даже 5 лет назад вы видели продукцию с Китая, вы видели продукцию Узбекистана, Сейчас ее практически нет. — Все наши, да? То есть практически томаты, огурцы сегодня наши, салаты наши, яблоки, ну, скажем так, до конца января все яблоки казахстанские, после января к нам заходят польские яблоки только из-за того, что у нас не хватает фруктов и И мы вынуждены раньше продавать. Вот. Ну, вот если вот по этой продукции смотреть, мы себе летом обеспечим. Летом вот суповой набор, картошка, помидоры, ой, картошка, там, морковь, что там, капуста, мы себе обеспечим. То есть мы уже там. По мясной продукции мы достаточно обеспечены в пользу того, что у нас сегодня идет экспорт мяса. Но мы импортируем единственное Определенные виды мяса мы импортируем Мы по курице себя не обеспечиваем пока что Мы не обеспечиваем себя по стейковому мясу У нас не хватает качественного стейкового мяса У нас под поводу того, что у нас мясо с Аргентины, с Америки К нам, с Австралии, да. к нам заходит стейковое мясо то есть, Пока мы еще не там Но в принципе это не, это не критические позиции а, Без стейков люди могут жить на самом деле есть, Остального мяса, там бараньим, у нас хватает а, Мы даже экспортируем И а, у нас есть большой потенциал Наша большая земля Это большой потенциал в свое время вот, традиционно, вот, допустим, если взять, там, мы были 100% кочевым государством, и Кунаев, я думаю, это во время Кунаева придумали систему отгона пастбищного да, да. А, скотоводства, угу. когда, ну, понятно, что общество не могло быть уже 100% кочевым, угу. и мы заготавливали кармана зиму, но все остальное время скот кочевал. Да, это идеальная есть. система, формула, которой разработал Кунаев, она идеально ложится на, 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 на наше общество. И это супер низкая себестоимость мяса. Для того, чтобы выйти на мировые рынки, нужно иметь два фактора. Первый экологичность, мы это можем обеспечить. Да. А второе себестоимость. это себестоимость производства мяса. Цена. Да, цена. Ну а вот, туда? кстати,
2: экологичность, цена там и так далее. Но ведь должны же министерства наши работы для того, чтобы наших предпринимателей обеспечивать им выход на мировые рынки? Или не надо, или
1: сами справимся. Это конец, мне кажется. Тут выход это на рынке, это уже конец. Если условия создадут необходимые для внутри страны, с выходом разберемся, так ведь, наверное?
3: Я думаю, основная, основной упор, куда я должен сделать сегодня, это обеспечение дешевых кредитов для сельского хозяйства, субсидий и кредитов, потому что высокоемкие сельскохозяйственные производства требуют государственной поддержки сегодня, в угу. По силу разных причин. Первая причина то, что мы Хотим мы не хотим. Вот вы правильно сказали, кто сегодня инвестирует в сельское хозяйство. Не колхозники, откровенно. Особенно в крупные предприятия, люди из городов. Но кто они? Это строители бишь, это нефтяники, это люди, заработавшие деньги где-то в другом Другой месте. Да. И представьте, они приходят в сельское хозяйство, они не обладают достаточной компетенцией. Но никто на самом деле в Казахстане не обладает достаточной компетенцией в интенсивном сельском хозяйстве, в современном промышленном сельском хозяйстве. Поэтому даже нанимая иностранных консультантов, специалистов, привезя судя, суда, мы делаем очень много ошибок. Мы не достигаем тех евро, европейских стандартов производительности, и либо мы их достигаем немножко позже. И вот на этот период, период обучения, ну, нужны, нужна поддержка государства в виде субсидий, в виде дешевых кредитов. Но, к сожалению, мы находимся, вот Казахстан находится, допустим, если говорить по стоимости денег, мы находимся в рамках мирового сообщества, где, допустим, там... где наши нас банки подчиняются мировой финансовой системе. А мировая с финансовая система регули регулирует количество денег в стране путем регулирования ä, проценты ставки. Вот сейчас у нас в Казани там, понятно, высокие инфляционные ожидания. Что наши делают? Наши поступают так, как им дает рекомендации ставку, да. международной финансовой организации. Они поднимают ставку. Это полный, я считаю, ну, как бы с точки зрения там, мировой финансовой экономики, да, мы как бы подчинены определенным правилам, мы просто подчиняемся Но с точки зрения логики развития казахстанской экономики, мы делаем все, чтобы казахстанская экономика не развивалась. Ставка для сельского хозяйства должна быть не, там, не 17%, и, ну, там, субсидированием выходит, может быть, там, 7-8 иногда. 0% должна быть ставка. Деньги должны быть бесплатные. Для сельского хозяйства деньги должны быть бесплатными. И как я сказал, если мы сможем вытащить сельское хозяйство, мы сможем вытащить всю экономику. Мы создадим пол людей, 100 миллионов, 120 миллионов. И эти 120 миллионов будут тянуть
0: всю экономику. То есть вы предлагаете сегментировать, да, по сути дела, сельское хозяйство ⁇ это, там, вот, пожалуйста, нулевая процентная ставка. Абсолютно. Да? Абсолютно. Другие какие-то отрасли, там тоже индивидуальный а другие... подход определенный.
3: Как я сказал, стратегия ⁇ это выбор одного вообще всего страны. Мы давай... выбираем одно да.
1: и делаем туда удар. Давай так посмотрим. В Серхуску мы вложились, это драйвер. Так? Так. Маши... Машиностранение за этим потянется? Ну, потянется. Да, Генетика подтянется? потянется. IT потянется. ИТ а потянется. -а -а. Образование потянется? Потянется. Вот мы с Даниэром, когда на теплицу на его ехали, беседовали, он взял 20 молодых специалистов, 20 гранов наших казахов. Он их обучал два года практики и теории. Теории и практики прямо на полях. Четверых, четверо осталось. Из четверых, ну может быть, двое останутся дальше. Он им на, прямо на теплице построил дома. Они прям там живут. Но это как бы в рамках своей компании. Теперь ему надо еще 20 брать, чтобы специалисты были. Вот, кстати говоря, мы с вами затагиваем тему, да, как влияет событие в соседней стране на нашу экономику. А Данер э, уникален не только как сам по себе, но и гены у него очень серьезные. Его дедушка возглавлял восстание 2016 года, когда казахов хотели мобилизовать на Первую мировую войну. Его... Не, 2016 -го. 1916 -го да, года, да, прошу прощения, да. 1916 год, да. То есть э, это он с молоком матери впитал. И когда только объявили мобилизацию в соседней стране, я помню, Даник написал в Фейсбуке статью. Не стадию пост о том, что, дорогие друзья, те, кто не хочет воевать, я это четко понимаю, мои предки были против войны. Я готов взять себе на работу пятерых специалистов прямо сразу же. И не было бы счастья, да несчастье помогло. Счастье специалисты у него работают. Специалисты достаточно высокого уровня, потому что в России государство, особенно после 2014 года, огромные финансовые потоки запустило сельское хозяйство. И они реально добились результатов больших. У них очень серьезные субсидии были в тепличном производстве, так ведь? Не только, да. В мясе, в мясе кур. Да. да, они себя обеспечили. А они обеспечили по зерну. То есть там на самом деле, после санкционных вещей, после 2013 года, огромные средства были направлены на то, чтобы обеспечить свою продовольственную безопасность. Соответственно, если большие потоки, то специалисты там в больших количествах. Но опять же, Россия ближе к Европе трансфер технологий там быстрее Конечно. происходит. И, 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 и самое важное, потоки большие, понимаете? Либо ты обслуживаешь 40 миллионов человек, ты, либо ты обслуживаешь 20 миллионов человек. Да? То есть, там рынок, да. от человеческого фактор уже отходит больше цифровизации, больше автоматизации и так далее, и так далее. То есть, там есть... И вот сейчас специалисты здесь работают. Плюс, сейчас, опять же, с, с этими же санкциями а, рынок развернулся. Он уже поставляет продукцию и в Россию. То есть, Самое важное, если ты запускаешь драйвер какой-то, драйвер за собой, как вакуум, затянет все в эту дуру, это развитие различных отраслей промышленности произойдет. И самое важное, самое важное, помните, у нас Казахстан, это уникальная страна, понимаете, да, девятая территория в мире. У нас все есть, все возможности для этого есть. Сельское хозяйство надо этим заниматься. Логистика однозначно еще сильнее расширится. Ну, сейчас посмотрите, что происходит, да, опять Россия выходит, выходит из зерновой сделки, да? да То да. есть украинское зерно не могут вытащить туда. То есть сейчас мир окунется в определенный хаос по поводу продовольствия. Так Нам есть. эту сейчас, этот тренд надо поддержать. Все остальное за собой потянет. Первое это земля, а второй, да даже, думаю, что первый фактор, самый сильный наш, это люди. люди. Нам надо вкладываться в людей.
3: Я про людей хотел добавить. Если мы посмотрим на историю Казахстана, ну и, может, даже России посмотреть, потому что мы исторически, географически очень близки,
0: да, да нет, а
3: самые уникальные люди рождаются не в городе, вот в тех семьях, где 10 детей, а всегда один из есть. них самый сильный. Так и есть. И он, когда, когда он ну, что-то у него получается, он всех остальных вытягивает. Они друг друга поддерживают. Это не как городские у нас в городе есть такое мещанское мнение, да? Зачем, зачем плодить бедноту? Потому что ну городские они по-другому по мыслят, они друг друга не поддерживают, семьи очень разобщены, семьи. Вот что касается, кстати, забытых. людей,
2: я бы отдельно это вывел бы в другой блог. Давай. Сразу после рекламы обсуждали с удовольствием что? об
0: этом поговорили, с нами, друзья. Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем наше общение, очень интересная тема, поэтому подключайтесь все те, кому безумно интересно, что происходит в сельском хозяйстве, Даниэр Абдулгафаров по-прежнему с нами и Рифат Абдураманов.
2: Вот, кстати, мы с Днияром ну, уже более получаса, минут 40, здесь говорим по поводу сельского хозяйства и так далее, и вот последние слова до выхода на рекламу были о том, что нужны для всего этого люди. Рифат Ришатович, как человек, который разбирается в людях, ну, лучше всех в Казахстане, наверное, да, вас, вас так можно назвать. Берите выше что-то. Ну, давайте Страны ограничимся казахстан. пока Казахстаном, а потом да. будем экспортировать да. ваши компетенции. Да. А, какие люди нужны сейчас и Данияру, и людям, которые хотят поднять экономику?
1: Ну, я вам скажу так. Данияр затонул в предыдущем блоке тему такую, что... В больших казахских семьях в любом случае кто-то выстреливает. А это простой закон жизни, конкуренция. Если у тебя много детей, как Ажи говорила, рожайте. Количество перерастет в качество. Люди, людей надо много нам. Определенные события 30-х годов. Так называемый голодомор, который мы официально еще не признали. Но мне кажется, со временем мы признаем. Это такая политическая тема. Нас бы сейчас уже 100 миллионов было. Если бы цвет нации, если бы э, структуру экономики не поменяли, в колхозы всех не загнали бы, сейчас бы процветающее государство было бы. Но оно и так процветающее, будем к этому идти. Да не отдал тезис. Да. Давайте э, вкладываться в, в, в инфраструктуру села, создавать там нормальную инфраструктуру, чтобы люди из села не уезжали в город, Производ, э, предприниматели понимаете, им помогать не надо, им мешать не надо. Создайте условия для сельского хозяйства, чтобы там были хорошие школы. Чтобы, ну, Некоторые понимают, тот же Айдын Архимбаев да, На своей родине же построил школу угу. ну, Это пример шикарный Фигарно. Но у нас Айдынов не так много в стране да, а, Которые ну, На своей родине В ауле, в селе построят такие школы Это вопрос государственный а, Понятно, что сейчас Экономика меняется таким образом, что о, о, Огромное количество Людей едут в города Города миллионники они сами по себе обеспечивают Но у нас есть исторический шанс Сейчас сделать Казахстан на самом деле продовольственным хабом. Нам Всевышний дал землю. Нам эта девятая территория мира, опять же не просто так досталась. Есть народы, у которых больше численность, но у них ни родины, ни флага нет. Это все уходит в, 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 в наши традиции, в нашу культуру, в наше отношение к людям. Как а, вчера мероприятие было, и мой отец сказал, а, эй, Адам, Адамен Адам болсон Будь человеком, по-человечески относись к другим людям, и будешь человеком. Надо в людей в наше вкладываться, потому что самый основной капитал — это люди. Понятно, что в первую очередь ну, нам нужны продуктивные ребята, но нам нужны условия для того, чтобы они в селе остались, чтобы они там работали, и они могли потреблять все блага цивилизации, которые есть. Это и быстрый интернет, это и спортивные залы, это и детские сады, это и школы, просто нормальную инфраструктуру создать, и мы завалим мир продуктами, экологически продукт, чистыми продуктами, так ведь? Все да. Верно. Здесь всего несколько факторов: да, вложиться в инфраструктуру и обеспечить а, сельхозпроизводителей дешевыми деньгами. Эти деньги, понимаете, здесь мы сэкономим, а, здесь мы потеряем на процентах, но другие, а, другие отрасли подтянутся, которые в, в совокупности дадут нам синергетический эффект. Просто этим надо, должны заниматься профессионалы. Садиться, слушать мнение предпринимателей. Понимаете, эти люди... Натаника, на смотрю, он когда приехал а, свой сельскохозяйство поднимать, он приехал богатым человеком в новом рейндж Сейчас он машину уже не меняет несколько лет. А по-моему, даже ее нет. сейчас ездит на такси, и он постоянно в долгах. Ну, мы... Коллеги, с коллегами собирались у него а, в теплице, приезжали ребята с России, с Белоруссии, с Украины, с Киргизии, и они говорят, когда у предпринимателя, предпринимателя заканчивается терпение, включается выносливость. И ему эти слова так запали в душу, он говорит, елки-плак, сейчас на выносливости это и вытаскиваю. Но, понимаете, у него в сезон работает полторы тысячи человек, не сезон там 800 человек, да, он же обеспечивает их. Этих людей надо умножить на 4, почему? Потому что ту зарплатку, кто-нибудь получает у него, те бонусы, которые получают у него, они на эти бонусы содержат свои семьи. Плюс, сколько у него потребителей. То есть на огромное количество а, людей он влияет, не имеет. социальное влияние, влияние с точки зрения выживания. Поэтому таким ребятам, как Даниар, кто смело пошел в самую неблагодарную и непростую отрасль, нужна поддержка. И я не думаю, что она очень большая. Убрать все посреднические схемы, от получения денег, дуализации продукции, и мы получим огромный синтетический эффект. Да по большому счету наш президент заявляет же о том, что мы строим новый Казахстан, справедливый Казахстан. И он сейчас не постой ситуации, и ему надо сделать так, чтобы был эффект для людей очень быстрый нашей страны. Так ведь для этого надо каким-то образом, коренным образом менять структуру экономики, менять отношение ко всему. И я абсолютно с тобой согласен, что надо выбрать несколько драйверов, а вот может быть даже единственный драйвер, и вкладываться именно туда. Всем скопом навалиться. Мы нефтянку уже подняли-подняли. Теперь надо новые технологии, людей, ставить в эту отрасль, поднимать ее. За ней пойдет все. От ресторанов, магазинов. Ну, обеспечить первым делом безопасность подвознанной в своей стране, а потом это все экспортировать. Так? Да,
3: да все верно. Я хотел добавить, что а, ну, скажем так вот э, мы увидим вот исторически, что самые уникальные люди рождаются в селе. Вот, великий ученый Садпаев, Кунаев. Это люди да. не из города. И все Назарбаев. Ли... Назарбаев. Да. И все, и все люди идут с каких-то глубинок, сел. В России Ломоносов, самая известная личность, он тоже родился не в городе. Мы знаем историю, как он пешком ходил в школу. И эти люди, они всегда рождаются почему-то в селе. И такая вот историческая данность нам эту историческую данность нужно принять, и мы через 20-30 лет увидим этих уникальных людей, которые станут настоящей элитой нашей нации. И те люди, которые будут настоящими патриотами, тоже рождаются в селе. Городские люди сегодня не патриоты. Нужно признать этот факт. Сегодня в городе люди не казахи и никто. Непонятно, кого не поддерживают. Ситуация вот с этим Мухаряповым, или как его там фамилия, она показала, что городские люди не являются патриотами нашей нации. У них всегда какое-то, ну, скажем, такое, а, ну, материальные ценности на первом месте, и они там, где выгода, но не там, где идея. Идея рождается в селе, поэтому тот на через, земле, на земле. Только через поддержку Аула мы можем вытащить нашу экономику. Это население, это потребление и это драйвер экономики. Я бы в стратегии Казахстана оставил, наверное, три вещи. Это первое, сельское хозяйство. Второе, образование. И третья, наверное, финансовая система ⁇ это дешевые деньги для того, чтобы все это обеспечить. И вот три вещи вы, вытащит всю экономику. Если посмотреть сегодня, допустим, там робототехнику или еще какие-то индустрии, сегодня эти технологии по миру, они достаточно закрыты. Нам туда доступ никто не даст. Но самое интересное, что сегодня самые современные технологии в сельском хозяйстве доступны. Пока mm -hmm. что они не закрыты. Мы можем... Наше преимущество Казахстана в том, что мы можем выходить на любой западный рынок, на рынки Азии, покупать самые... Да, это стоит денег, конечно. Мы можем покупать самые современные технологии. Даже в Европе сегодня не используют много современных технологий часто. Да? А у них есть технологии, которые там более старые. Им 20 лет, они себя уже сто раз окупили, и они пользуются этим, потому что ну как бы жалко выкидывать. И это работает. Но ну, оно себе я купила, А мы можем идти покупать самое современное и привозить эти технологии, использовать другой любой индустрии, там взять от машиностроение, кораблестроение, там там, электроника, клуб, да. закрытый клуб. Нас туда не пустят, и мы можем тыркаться-пыркаться, хотеть, но эти хотелки упрутся ни во что. А сельское хозяйство что нам даст? То, что сегодня количество людей в мире растет, количество земли больше не становится. Проблема с водой возникает сегодня во всем мире. Сегодня, допустим, та же большая страна, Китай, обеспокоена экологичностью. Они настолько загадили свою землю. Вы представьте ситуацию. Полтора миллиарда китайцев харкаются и плюются вокруг. Они уже все захаркали, заплевали. У них настолько захимизована земля, их жесткой химией и жесткими удобрениями. Только вот буквально три года назад Китай начал отказываться от использования жесткой химии. Но эта химия никуда не уйдет. Еще лет 40 они будут очищаться. И они на Казахстан смотрят на, как на терра инкогнито. Они не понимают, что здесь происходит. Как казахи смогли с 17 миллионами населения сохранить такую сумасшедшую землю, и они понимают, что любая продукция, которая здесь производится, потенциально имеет а, класс экологичности. И они хотят нашу продукцию. Они с ума сходят, они хотят наше мясо, они хотят наш мед, они хотят наши, а, всю любую остальную продукцию, они хотят. И этим надо пользоваться сейчас. Да, мы не можем себя пока обеспечить. То есть у нас пока что э, первая задача ⁇ обеспечить себя, вторая задача ⁇ это экспортный потенциал. Он сумасшедший просто. Только Китай. Только Китай будет потреблять. Э, мы даже одну провинцию Китая не сможем обеспечить сегодня. Какая-нибудь провинция Шандонг. Шандонг, Гауш, Кайкули там, там Там 20 или 40 миллионов населения, да? Мы сегодня даже одну провинцию не можем обеспечить. Шанхай 20 миллионов людей. Мы один город большой не сможем обеспечить сегодня. А какой республика. потенциал? Представьте, что мы сегодня увеличим производство в 3 раза, в 5 раз. Ну окей, мы закроем одну провинцию. В 100 раз увеличивается. А да. мы тратим деньги на всякие различные мероприятия, да. <coughs> ну слушайте, я там посчитал, да, уже там, ну окей, 20 ярдов нам надо, чтобы всю инфраструктуру всех сел Казахстана закрыли. Ну мы, мы на, мы на э, э, этот, как его, экспо потратили 3 или 4 миллиарда, там, не знаю, не помню сколько. Ну, откровенно. Сколько mm. денег мы на всякие ненужные мероприятия там на Олимпиады тратим, или сколько мы тратим денег на иностранных футболистов, там легионеров или там разных там смысл? потратить 10 миллиардов, 20 миллиардов сельское хозяйство. Через 40 лет нас будет 120 миллионов. А в России самое интересное идет постоянное Спад. падение. Да. Мы через 20-30 лет нас будет больше, чем в России. Мы будем экономически сильнее, чем, чем Россия. сто раз. И мы тогда не будем бояться российской экспансии. Мы тогда возраста.
1: не будем бояться вообще ничего да, и ничего. никого. Нас наверху э, И китайцев мы не будем
3: бояться. Почему? Потому что извините меня, мы будем обеспечивать их чистой едой. Зачем нападать на страну, которая тебе дает чистую еду? Вот. Это как убить, убить корову, которая приносит тебе молоко, эколог... ну, молоко. или, или курицу, или, или которую зовут им яйцами. Да. Они будут молиться с утра, будут просыпаться китайцы и говорить, слава Господи, что есть Казахстан, который обеспечивает нас экологически чистой продукцией. И еще и оберегать Потому что кто будет кушать экологическую чистую продукцию в Китае? Не 90% населения китайцев будет кушать их вот эта 10% элита. А кто решение принимает? Элита принимает решение. И они будут молиться на Казахстан, чтобы ничего с Казахстаном не произошло.
0: Очень надеюсь, что он наверху нас сегодня слышит. Да. А, тот случай, когда нам не хватило еще одного часа для того, чтобы побеседовать. Поэтому ждем еще в гости, Денир. Я Спасибо, думаю, что больше. мы развернем эту тему еще лучше. Рифат, вот. Это к вам заявка. С удовольствием, с удовольствием. <laughs> да. Ну что ж, попрощаемся с нашими слушателями. Спасибо вам большое. Все эти подкасты обязательно у нас появятся позже на нашем сайте businessfm.kz. Не пропустите. Даниэль Рифат, вам огромное спасибо, что пришли к нам сегодня. Интересную тему мы подняли, побеседовали. Оставайтесь с нами на волне бизнес FM. До новых встреч в эфире.
1: Всего доброго, друзья. Услышимся через неделю.
3: Всего доброго.